0: Velkommen endnu en gang her tilbage til vandrehallen på Christiansborg, hvor at politikerne og partilederne de er i gang med en partilederrunde inde i, i Folketingssalen. Det er lige bag med os her en, en ny forstillelse, hvor jeg tror, det vil gætte, at de skal tale om den her sundhedskommission, som regeringen har, har nedsat i dag, som er det helt store nummer på Christiansborg, Lars Trier Mogensen, hvad skal man mene om det? Er det en ø, syltekrukke, eller er det noget, vi her om et års tid, når, når kommissionen vender tilbage med sit arbejde, vil se, at det er noget, der vil omkalfatter det Danmark, vi kender?
1: Jeg vil tillade mig at sige, at det nok kan blive en syltekrukke, der kan få enormt stor indflydelse. Ikke bare på sundhedsvæsenet, men sindssygt også på dansk politik. For for mig at se, er den her reform som i udgangspunktet er en lille billede smule snirklet og teknokratisk, for det er meget strukturerne, det kommer til at handle om. Men hvis det lykkes for regeringen rent faktisk at blive enige om noget og folde det ud, jeg ved ikke helt, om det kan nå og rigtig kunne mærkes før næste valg, men der er ikke nogen tvivl for mig i hvert fald om, at det vil i høj grad være det, den her regering både vil blive målt på af vælgerne, men som de i virkeligheden også nu, og det er på den måde træk i det, på den eller anden måde gør til det, man skal måle dem på. Altså kan de de siger alle sammen, at Mette Frederiksen, Lars lykke, Sofie Løde siger, at der er kæmpestore problemer i sundhedsvæsenet. Det er uacceptabelt, hvad der foregår nu, f.eks. For i forhold til kraftbehandlingen i Aarhus. De siger nu, at vi kommer med en større plan, men også en plan, der skal løse det. Så det her vil i høj grad være det, altså sundhed, som regeringen vil blive målt på ved næste valg.
0: Det interessante er jo, at de siger jo ikke dermed, at så vil de næste år afvente, hvad de her, jeg tror det er ni kloge mennesker, der har meget forskellig baggrund. De fleste ved noget om sundhedspolitik og sundhed i det hele taget, og så er der faktisk en, en enkelt, der, der skiller sig ud, nemlig Mærsken, Møller-Mærskencernens Møller tidligere topdirektør, Søren Skov, som også er med i kommissionen. Han skal vel bidrage med, hvordan man struktur for det private erhvervsliv. Det er logistik jo, måske. Ja, det kunne man jo godt forestille sig. Det synes jeg da er helt fint. De fleste er sådan kendte ansigter, og der er også nogen fra det private med, og så, så det, det, det skal nok blive spændende. Men det, som de fleste jo bider mærke i, det er, at det her er sådan første, sted, tredje sten til, at man nedlægger regionerne, fordi det ved vi jo, Lars Løkke, han har kæmpet for i årevis. jeg tror det er mere end 10 år siden, af en, en regering, en borgerlig regering, der gik af nu er vi tilbage i 2011, sammen med Dansk Folkeparti, ville faktisk beslutte at afvikle regionerne. Og så kom der så en ny regering til, som, som omgjorde den plan. Men, men altså, det har længe været hans ønske. Og, og Venstre og det parti, han jo repræsenterede før, de har jo slået en koldbøtte. Så nu Frank har været for at nedlægge men mens Lykke var formand jamen så har de i hvert fald de sidste øh, stykke tid under, under, under den nye formand, jamen så har de været imod en nedlæggelse af
1: Men at det her spørgsmål om nedlæggelsen af regionerne er det, der optager sinden herinde på Christiansborg i dag, så er det jo netop fordi, at det er en af Lykkes gamle kongtanker. Og hvis man skal sammenfatte det her udspil til en sundhedsreform, så er det, at det ikke bare er Lykke Classic, det er ultimativ Lykke. Det er simpelthen mange af de tanker, han helt tilbage fra, han var viceborgmester i græsted. Amtsborgmester i øh, amt og ikke mindst i den periode, afgørende periode, hvor han sad som sundhedsindrigsminister, og hvor han i virkeligheden fik sat gang i den første kommunalreform, men også hele den her danse regioner. Og der er det, at han så efterfølgende op til valget i 19 kom med det her forslag til mange overraskelser til Venstre om at nedlægge regionerne, men er også i virkeligheden at etablere det som et samlet sundhedsvæsen hele Danmark med en bestyrelse, en ny struktur. Det er det, den her øh, reform i virkeligheden skal folde ud. Så det er lykkeskongtanker.
0: Men det bliver vel ikke populært alle steder, Lars, at man så fjerner en hel lag af, af regionalpolitiker. Der, der er også socialdemokrater, øh, de får de, for det meste de fleste, øh, der ryger på den konto. Øh, moderaterne, dem er der ikke så mange af, så det, han, det får han ikke stort problem med. Jeg er også intrigat af ham, der bestemmer, hvad, der ligesom skal, hvad de skal mene hos de moderaterne. Men, 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 men øh, det virker jo som om, at de siger, Jamen, altså kommunerne, dem rører vi ikke. Men alt muligt andet, det er sådan til forhandling. Og man kan jo, hvis man er regionsvenlig, øh, så må man sige, ja, jo jo, men det er jo ikke det samme, som vi bliver nedlagt. Det betyder bare, at man vil ikke have den diskussion med lykke her nu. Den kan vi så tage om et år, når den her kommission kommer tilbage, og så kan vi se, hvad de anbefaler. Så kan, vi, så kan vi tage den der. Men alligevel, Lars, jeg synes, det er som om, at Socialdemokraterne siger, prøv at høre her, vi er ligeglade med, om den der mus, øh, den er rød, eller den er blå, eller den er hvid eller sort, varten fanger ligesom den kinesiske statsleder Deng Xiaoping engang sagde, da han indførte kapitalisme i Kina. Altså, de er ret ligeglade med strukturer og alt det her. Nu skal vi have sundhedsvæsenet til at virke, og hvis det indbefatter, at man fjerner et bestemt lag, så gør vi det.
1: Men altså, jeg vil gerne stille et spørgsmålstegn ved, om det her dels ender med at være en særlig folkelig center, og om det er noget, der i virkeligheden sådan inden for en oskruelig fremtid overhovedet vil kunne mærke For det er altså en ekstremt børokratisk manøvre, man skal i gang med at ændre på nogle strukturer og nogle forretningsgange i en forvaltning. Altså det handler her ikke om kraftkanoner, det handler ikke om hænder ude på arbejdspladserne. Og der kan man så sige til regeringens forsvar, at der har man så parallelt med det her nedsat i hvert fald to andre kommissioner, både en, der skal kigge på lønsspørgsmålet, som jo nok er et ret afgørende faktor i forhold til at få flere hænder, men det andet spørgsmål, den anden kommission, er netop, hvordan man får skaffet mere arbejdskraft. Der er ikke noget tvivl om, at både lønsspørgsmålet, øh, spørgsmålet om, kan man sige, hvordan man med andre virkemidler, måske udlandsk arbejdskraft, kan få mere arbejdskraft og struktur, det spiller selvfølgelig altid sammen. Men, men, men de folk, der måtte sidde derude lige nu akut og være frustreret over behandlingen, de skal altså ikke regne med, at den her sådan lidt byzantinske, byråkratiske plan med alle mulige lager og forandringer, at det er noget, der kommer til at påvirke særlig mange, altså hverken levende eller øh, jeg vil sige, døde mennesker. Fordi det her, det er altså noget, der kun i sådan meget byråkratisk logik kan give mening i fremtidsmusik. Altså
0: jeg synes, det, synes, det, her er, det synes jeg godt nok er en meget, meget dyster fremtid. Øh, frem. Jeg, jeg er nok lidt mere positiv. Altså jeg, jeg ser det ikke som sådan noget byzantin byrokratisk. Øh, hvor man flytter rundt på siger... det ene eller andet. Og til sidst er der, altså der slet ikke i hverken fordi de død. Det må jeg sige, det, det gør jeg ikke. Jeg ser mere på den måde, at det faktisk tværtimod handler om at fjerne byråkrati, fjerne faggrænser, at man skal have den samme sundhed, måske faktisk bedre for de samme penge og med de samme hænder, fordi man har ikke flere hænder. Det er jo også den erkendelse, de har. Vi kan ikke have flere hænder. Plus det, at de jo også siger, at vi skal have den der øh, sundhedspleje. Det vil sige, det, hvor man, altså, hvis man går i stykker, så skal man ind på et, et sygehus og lappe sammen, og så tilbage igen. Men sundhedsplejen, det hvor man skal ligesom optrænes og alt det her, det skal foregå ude lokalt. Øh, man skal ikke have ældre mennesker, der har været inde og, og, omkring sygehuset. De skal ikke frem og tilbage. Nej, de skal behandles, færdigbehandles nær, nær en selv. Men det kræver alle de her nærhospitaler eller nærsygehus, eller hvad det er. Og, 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 så på den måde kan du sige, at det er så osv. Men Altså, jeg ser det mere som sådan en, en, en afbyråkratiseringsøvelse, mere end det sådan en, at man bare laver et helt nyt byråkrati. Jeg begynder. begynder altid at blive meget
1: ængstelig, når politikere, der har haft ansvaret i år efter år efter årti, ti, snakker om afbyråkratisering. Erfaringen er, at der kommer lag på lag på lag af ny
0: forvandling om på. Og lad mig lige Men, bare det, er men det er jo regeringens øh, politik, det var også det, som, øh, hvad hedder det... Øh, Statsministeren sagde på KS... Ja, og 80'erne. Øh, 80 jo, jo, mig vel. Men det er jo, altså, jo ambitionen, men du har jo ret i, Lars. Vi ved jo ikke, hvordan de vil gøre det. Og det siger de jo faktisk også selv, at det hele skal i en kommission. Så må de komme med løsningerne, så kigger man på løsningerne, og så vil man så gennemføre noget. Men det interessante er jo, kan man nå at gennemføre noget, der eventuelt indbefatter, at man nedlægger regionerne, altså her til næste år i 2024, hvor der jo skal være, der skal jo være, så altså vidt jeg husker, et, er det kommunalvalg i 24, eller er det, det først i 25? Men det er jo vist først i 25, er det ikke det? Ja, det var en 19. Jo, sidste, ikke? 19? Ja, ja. ja, 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 ja 25. Ja, ja, ja. Det vil sige, altså at vi har en kommunalvalg i 25. Kan man på halvandet år øh, få implementeret den her reform, som jeg er ret sikker på kommer, øh, så kan man så diskutere, om, det, om den bliver effektiv og så videre. Men kan man på halvandet år nå at nedlægge regionen? Det synes jeg jo, er interessant.
1: Det er sådan, man kan
0: gøre og udløse endnu større kaos og
1: nye øh, strukturer. Og det, jeg er blevet til at holde fast i her, det er, at jeg kan også spørge dig på en anden måde. Altså, kan du huske i vores voksne liv, hvornår det ikke enten har været en socialdemokrat eller en venstre person, der har været sundhedsminister? Fordi det, man bare lige skal huske, det er, at nok kommer de ud nu og siger, uha, vi skal lave det hele om. Men hvem er det egentlig, der har haft ansvaret, for den sundhedspolitik, vi har i dag. Og kan, kan du huske... Jeg altså... jeg ja, har
0: Agnette Larsen, hvor <laughs> hun var konservativ sundhedsminister under Portslutten. <laughs> ja. Det gav jeg ud.
1: Og jeg tror også, at vi har haft en uh, centrumdemokrat, men altså med nogle ekstremt få meget kortvarige undtagelser, så alle det Socialdemokratiet og Venstre, der har haft ansvaret for sundhedsvæsenet i hele vores voksne liv. Og det gør altså, at det i mine ører også klinger en lille smule hul, når de nu vil have nogle øh, eksterne eksperter til at komme med en anden plan, der ligesom øh, vupti de skulle løse det hele. Jeg tror, at det i virkeligheden også tjener det formål at skubbe ansvaret en lille smule fra sig. Min pointe er bare, når vi kommer frem til valget, så har regeringen med det udspil, de er kommet med i dag, med de ord, Mette Frederiksen, Lars Lykke og Sofie Løder er med, så er det det, de vil blive holdt op på. Kan folk rent faktisk
0: mærke det, i hverdagen, at det er blevet bedre? Det sidste jeg er jeg enig med dig i. Jeg, 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 jeg har lidt større tiltro til regeringens handleevne og vilje til at handle, end du har. En anden ting, jeg synes er interessant, det er, lad nu mærke til uh, ham, der er formand for uh, regionen Sjælland. Uh, nu har jeg glemt, hvad han hedder, men han er for socialdemokrat. Uh, han har tænkt sig at stille op til Folketinget. Og, og vi har her for nogle uger siden set en anden uh, regionsrådsformand uh, pludselig hoppe ind, og vi karrieres som økonomiminister. Kan vi forestille os, at der er nogen, der ligesom har læst uh, skriften på væggen og siger, min uh, landspolitiske karriere i regionalpolitik, jamen den stopper uh, med udgangen af 2025 så jeg skal til at finde noget andet, hvis jeg skal fortsætte min politiske karriere, og det skal nok være inde på Christiansborg. Har du tænkt den samme tanke? Ja, men jeg
1: vil helt give ret i den grundlæggende analyse af, at udløbsdatoen for regionerne begynder ligesom at tikke. Men, men spørgsmålet her er jo bare, da Lykke panterede det sidst, der var kritikken i Venstres bagland, at man dels ville skralde de folkevalgte fra, men man i virkeligheden også ville lave en stor centraliseringsmanøvre, Fordi det, der er lykkes tanke, det er, at vi skal have et sundhedsvæsen, der skal sidde i en bestyrelse. Og det vil altså sige, at den regionale, folkelig, demokratiske, kan man sige, kontrol og indflydelse på sundhedsvæsenet, den vil alt andet lige blive mindsket. Og der kan man bare spørge sig selv, før de kommer med de her tanker, er det centralisering, der nødvendigvis er sådan det magiske løsen, til at lave et bedre sundhedsvæsen. Jeg tuller på det, og jeg i hvert fald også på, at det er noget der vil brænde.
0: Meget stærkt folkeligt igennem med begejstring. Det er, er muligt. Uh, vi får se. Uh, det er i hvert fald uh, interessant, og man kan sige, det er heller ikke nogen sådan voldsom stor nyhed, at uh, der kom en, uh, en sundhedskommission. Det har regeringen faktisk allerede varslet, uh, da den tiltrådte, og der kommer sikkert der, jeg tror, de har varslet om til 12 udvalg og kommissioner, så det er bare et af dem. <laughs> uh, så der er masser af glæde til. Men
1: noget, der i hvert fald jo heller ikke var super overraskende, i hvert fald ikke for trofaste seere og lytter, af Borgen Ledner, det var, at regeringen kom med et finansårsudspil, hvor der var et historisk lille, uh, en lille forhandlingsreserve. Kun 200 millioner kroner har uh, regeringen spillet ud til, at de andre partier kan få indflydelse på. Men nok så væsentligt, at det jeg synes, der karakteriserede i virkeligheden Nikolaj Varme, finansministerens fremlæggelse af regeringens finansårsudspil sidste uge, det var, at nogle af de symboliske lunser, indrømmelser, man normalt ser fra regeringer, de også var skåret fra. Altså groft sagt kan man sige, at i perioden med borgerlige regeringer, der har der ofte været sådan lidt udlændingestramninger til øh, højrefløjen, og i perioder, for eksempel den sidste, med regering ja, der har der været lidt grønne klimainitiativer til venstrefløjen. Alt det var ligesom skraldet fra, så både når det kom til de konkrete håndhører og til de symbolske, ja, der kunne den her midterregering sige, prøv at høre, signalere, vi har sådan set vores flertal på forhånd, i skal ikke regne med hverken at få penge eller nødvendigvis øh, symbolik. Men,
0: men der er jo sådan noget med, for eksempel at have lagt mærke til øh, klimarådet. De mangler jo sjovt nok en, øh, en, en bevilling til ligesom at køre rundt. Øh, skal vi gætte på, at enten de radikale eller SF, de hopper med ombord i en finanslov ved at sørge for, at klimarådet får lov til at køre endnu et år, to. to. Så det er lige der ting, så at fortsætte. Altså, hvad, tror, hvad tror du? Og, 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 og det vil sige, at der kan vel også være nogle andre ting. Øh, det er i hvert fald de to partier, som som jeg tror, man vil gøre, hvad man kan for at få mere ombord. Men måske også de konservative. Det er jo selvfølgelig en sag. Det kræver nok, tror jeg, i hvert fald med de seneste meldinger fra Rasmus Jarlov, som har været meget ond i forhold til Venstre. Det kræver måske, at en Søren Pape ser en interesse i, at få de konservative til at gå med, og hvad det skulle være, hvad han kunne ønske sig, som regeringen kunne give, det ved jeg så ikke. Jeg tror nu ikke, jeg tror, at regeringen kommer til at give sig mere end 200 millioner, men det er nok ikke meget mere. Nej, og signalet er i hvert fald meget tydeligt fra regeringen.
1: De har flertallet på plads, og derfor de partier, der grundlæggende vil være med til at hjælpe regeringen med at lappe forskellige steder, det skal man også huske, at en stor del af finanslovsudspillet er i virkeligheden, kan man sige, nogle allerede øh, aftalte pakker, der er lagt sammen. Ikke mindst den store Ukraine-fond på 7 milliarder kroner, men der er også både inflationshjælpen, og så er der den her akutpakke. Så, så i virkeligheden er der mange af partierne, som allerede er blevet enige med regeringen om nogle konkrete initiativer, som nu skal finansieres med finanslov. Og, så det kommer til at blive et ret uddramatisk forløb.
0: Og så kan man jo så se, at der også piper sådan nogle socialdemokratiske forslag frem, som for eksempel det her med... At, at, at fradraget for fagforgivningskonsekenten, det stiger fra 6.000 til 7.000 om året. Det er sådan en, en lille hilsen til den i forvejen meget, meget, meget sure fagbevægelse, som jo stadigvæk er vred på socialdemokraterne, for at de har afviklet, fjernet stort bededag. Øh, og må ikke, der kommer flere af den slags øh, indrømmelser øh, fremadrettet, ved næsten tro. Men det
1: er i hvert fald ikke noget stort drama, og jeg tror også, at man skal se det her som en, øh, i virkeligheden, altså øh, lidt udskudt, øh, kan man sige gavebog, forstået på måde, at regeringen med gerne holde krudtet lidt tørt og vente der er jo ikke særlig mange måneder i virkeligheden til frem til august, hvor de skal fremlægge det næste finansårsudspil. Der tror jeg i virkeligheden gerne, også på grund af det her hensyn til inflation, ikke og hælde benzin på bålet, at man fra regeringens side vil gøre det lidt mere nøjsomt nu, og så vente nogle måneder med eventuelt at komme med nogle øh, flere gaver. Også måske lade dampen, lade raseriet over hele det her store beddag, kan man sige,
0: øh, forsvinde lidt. Og nu siger du raseri. Øh, sådan lidt har vi også oplevet i fredags, øh, hvor at, øh, det pludselig blev meddelt, at... Øh, der var en, en række af de her embedsmænd, blandt andet Departementschefen i Statsministeriet, Bramara Rappersen, som havde fået hvordan advarsel eller en rettesættelse? Jeg kan ikke huske, at der er sådan forskellige grader oven på, på Mink-sagen, eller for Mink-sagens Det var det, minkommissionen sagde. Der var en række embedsmænd, som man slog over nælderne, og så var der så en kompetence- og personalestyrelse som kiggede på det, og så udstedte de jo så en, en række sanktioner over for embedsmændene, som man mente havde handlet forkert i Mink-sagen. Og... Og det er simpelthen trukket tilbage, og det kommer i, konsek i konsekvens af, eller i hvert fald i købevandet på, at, øh, at efter der har været et, et tjenestemandsforhør af, af Torgel fod Rigspolitichefen, der er jo blevet totalt frikendt af øh, den tidligere formand for højesteret, øh, som jo har kigget på de her, øh, på hans sag, så er der ligesom måske det, at i konsekvenser af, at han er blevet frikendt, så har man simpelthen fjernet, alle, øh, i hvert fald for, de, for tre embedsmænd, og man kigger også på, på øvrige embedsmænd, der er en afdelingschef i Justitsministeriet, der er en departementschef i Justitsministeriet, der har fået sanktioner, de er nu, og nu kigger man på nogle andre. Og det har så affødt en tsunami af vrede til kendgivelser, øh, specielt fra borgerlige politikere, fra borgerlige aviser lederskribenter og en masse andre, som er rasende på, at, øh, at endnu ikke engang embedsmændene, øh, som tidligere har fået rap over fingrene, at nu er det også trukket tilbage, og nu er der næsten ikke nogen, måske lige bortset fra Måne Sjensen og den tidligere departementchef i Miljøministeriet, øh, som nu er fyret og nu er, har henlever en tilværelse som kommunaldirektør i Esbjerg Kommune, tror er, øh, så er der ikke nogen konsekvenser af, af det. Men ja, hvis man lige kan
1: prøve at øh, altså, slå det koldt vand på mm? det raseri, man ser, så synes jeg, at det første, man bliver nødt til at forholde sig til, det er, at den her sag, er sådan set kørt efter bogen. Man har haft, altså kan man sige, det retlige forløb, der nogle gange er. Man har så haft den her øh, tjenestemandssag, hvor øh, tidligere præsident øh, Rørdam har siddet og vurderet det, og er kommet frem til, at rigspolitichefen, på trods af, at rigspolitiet altså udstak en ulovlig ordre, alt efter at dømme bevidst, velvide med, var ulovligt, men der har man altså nu endt med at konkludere, at rigspolitichefen ikke har noget ansvar for, at Rigspolitiet brød loven. Og der bliver man nødt til at holde fast i, i, et retssamfund, at hvis de procedurer, der nogle gange er, ender med at frikende folk, ja, så er folk frikendt. Så, så på den måde synes jeg, at man bliver nødt til, ligesom, lidt at sige, jamen altså, den proces, der har været med tråkket i fod, er endt med, at han er blevet frikendt, at han er kommet tilbage. Men når det er sagt, så bliver man også nødt til, og det er der, hvor det flammer lidt op ud i grøften, og undre sig grundlæggende over, at det her forløb er endt med, på trods af at loven er blevet brudt, og der har været et meget, meget kontroversielt efterspil. At det er endt med, at ingen har noget ansvar. Ingen har noget ansvar. Og det kan jeg godt forstå provokerer, og det er noget, der krænker en retsfølelse at man politisk i virkeligheden kan omgøre beslutninger, og i hvert fald kan man sige udnytte de befolkninger, der er. Men man bliver nødt til, at, synes jeg, nøgterne at slå fast, at sagen har kørt efter bogen, og folk er blevet frikendt. Så det er altid der, hvor vi står, men det er klart, at de gamle fronter er på mange måder blevet skærpet, og der må sidde nogle venstrefolk, som altså virkelig har været på barrikaderne i forhold til Mette Frederiksen, i forhold til hendes departementchef, som lige nu må sidde og føle sig noget mærkeligt til mode ved, at de er med i en regering, som altså navigerer udnytter de muligheder, der er, og ender med at sige, vupti, ingen har noget ansvar.
0: Jeg tror i hvert fald, at Jacob Elman Jensen er i, 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 i hvert fald lige den dag var glad for, at, at, at han var hjemme på sofaen og ikke skulle kommentere alle de ting. Han har jo sagt nogle kraft under undervejs, og man kan sige, at der er, sådan, der er sådan, lige siden i fredag, så er folk er ud, i, eller stormet ud i, i, i skanserne, i, i skøtgravene, og så har vi ligesom genoptaget endnu et akt af, af, af minskandalen skandalen og hvor man skyder på regeringen. Man kan jo også se det på den måde, at der har været nogle konsekvenser. Der er, som sagt, mange chef i Miljøministeriet, der er fyret. Der er en, en, en minister, der er gået, øh, Mogens Jensen. Og, og, så, og så er der faktisk også en regering, der er faldet. Altså de radikale væltede regeringen på den her sag. Øh, og der har været folketingsvalg, og så er man ligesom startet forfra. Jeg, jeg ved ikke, hvad, hvad skulle man ellers gøre? Altså politisk er der vel truffet de... Afgørelser, der skal. Men du forhindrer jo ikke folk derude i at sige at dårlig behandling af mink-sagen, mink eller at der blev foretaget enorme hvad det, fejl, begik fejl, grundlovsstridige fejl. Det er jo ubestridt. Det er bare, hvad skal der ske herfra? Skal der være flere konsekvenser? Jeg tror ikke, der kommer flere politiske konsekvenser. Nej, altså, altså, der er ikke, ikke skyggen af et flertal, der vil gøre noget af det her efterfølgende, øh, men, men det forhindrer folk ikke at være vrede og skuffede og frustreret i mange år frem. Men der, hvor jeg synes, der er grund til at rejse et mere principielt advarselsflag. det er,
1: at jeg ser det her forløb også som en måde, hvor regeringen, statens magten, om man vil, på en eller anden måde slår fra sig og sørger for at hæve barn for, hvad man kan undersøge. Jeg tror, at når vi i fremtiden vil opleve, at der er tegn på, at der er missager, der er anklager om øh, lovbrud øh, i, i, i regeringen, at så vil man vise tilbage til det her forløb og hæve barn og sige, at der skal være langt mere konkrete beviser for bevidste overlagte lovbrud og det vil sige, at sådan noget mere sparede forløb, som det her lige har været, ja, det tror jeg, at man vil forsøge at vige udenom. Og på den måde er, kan man sige, effekten af det, at regeringen i virkeligheden har fået skabt sig et lidt større manøvre om Folketingets muligheder for at kontrollere regeringen, tror jeg, som følge ikke mindst det, der skete her i fredags, vil blive sværere, vil blive svækket, simpelthen fordi, at man på forhånd må erkende, okay, ligegyldigt hvad pokker man gør så ender det alligevel med at fuse ud, så kan man
0: alligevel ikke holde magthavere og deres nærmeste embedsmænd til ansvar. Og så kan man sige, at den her nye fortællelse som min kommission jo ene er, var det en succes? Blev det en succes? Øh, det synes jeg ikke, der er, man kan sige nu. Altså, fordi øh, altså, de konklusioner, der kom, øh, jamen, de, har, de er jo blevet helt ned og efterfølgende, altså... Så, og, og, og det, selvom det jo har haft en indflydelse på øh, kan man sige, de politiske konklusioner, der blev draget, altså de radikale væltede, som sagt, øh, øh, regeringen på baggrund af de konklusioner, så altså, tror du, der blev nedsat fremtidig grænseskommissioner? Er det den rigtige måde at gøre det på, tror du?
1: Ja, altså jeg tror i hvert fald, at den politiske konklusion bliver, at det var en forkert konstruktion, og man hmm. fremadrettet skal have meget mindre, Øh, kan man sige, optravling og, og, og kuglegravling af, hvad regeringen foretager sig. Det er det, jeg mener med, at regeringen kan man sige, har altså ligesom fået, fået øh, altså kan man sige, dannet skjold altså kan man sige, forhindret, at de bliver grænsket. Så folketinget, magtbalancen mellem folketinget på den ene side og regeringen på den anden side er, øh, er ændret, hvor regeringen nu
0: står Styrket, Folketinget står svækket. Så må vi komme med en god nyhed til Folketinget. I hvert fald Folketingets medlemmer, som råder så ud i boligsager og sådan noget. Fordi mens vi optog sidste uge, der kom der jo en glædelig øh, budskab, i hvert fald til Alex Van Opslark med, at Præsidiet, Folketingets præsidie havde haft et møde, hvor de sagde, at de ville ikke gøre mere ved hans boligsag, så han kunne ordne lettet op. Og øh, der skete ikke mere, at han skulle ikke betale flere penge tilbage. Og, og så er der selvfølgelig en politisag, men jeg, jeg kan godt gætte på, der sker heller ikke mere i den. Så der gælder nogle lidt andre regler, temmelig mere lempelige regler for, for folketingspolitikere, som har forlæst sig på reglerne, ikke har sat sig ind i dem, og så efterfølgende alligevel hæver godtgørelsen. Sker det for os andre, så har der nogle langt, langt, langt større drastiske konsekvenser. Men er det van opslag? han blev vel reddet på, at øh, hans kollega, en socialdemokrat, Simon Koldrup, han har roet nogle nogenlunde det samme, og den sanktion, som Vandomslang skulle have haft, den skulle i hvert fald ikke være hårdere end Kolderup, der var ligesom sat en, en standard for, øh, øh, hvad man skulle betale tilbage, og om der skulle ske videre øh, mere. Og det skulle der så ikke. Øh, og så den sag jo sådan set lukket. Så yeah. noget positivt er der vel for at være yeah. socialdemokrat, eller at, at være <laughs> Ja, der, det, ja
1: og både kan man sige, fordi altså, det der jo er risiko ved både de her sager, både den sidste her, hvor Alex altså bedømmes efter nogle andre standarder end almindelige borgere, på samme måde som de allerøverste embedsmænd, også kan man sige, slipper fri næsten som de var fredhellige. ja, det er jo noget, der risikerer at, kan man sige, ulme, skabe en politikerledet, hvor der opstår en opfattelse af, at politikerne som ligesom lever efter nogle andre normer, vurderer sig selv, kan man sige, efter nogle andre standarder. Og det er jo i hvert fald ikke noget, der er specielt sundt eller befordrende for folkesdød. Nå,
0: men så har jeg, håber alligevel, I har, synes, det har været fornøjeligt at se med. Øh, I er udbytterigt, øh, eller har ikke noget at gøre ved det. Jeg håber, I ser øh, med igen på, på næste tirsdag. Nej det, nej. nej, det er nemlig ikke næste tirsdag, fordi der holder vi huskeferie. Vi er tilbage igen om... Ja, dagen efter, første
1: påske dag. Anden påske er det ja. selvfølgelig nu. Okay. Men, så der,
0: derfor så, kan vi sige, god, god påske! På.